0: Vous écoutez les podcasts de l'association INRER, Institut de Recherche et d'Études sur les Radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle KerSimon. Notre invité aujourd'hui se fait appeler Charlie. Il est le porte-parole d'un groupe de citoyens très connu sur Twitter qui s'appelle la Katiba des Narvalos. Bonjour Charlie, vous êtes le porte-parole de la Catiba des Narvalos la KDN, un groupe de citoyens de tous âges, catégories socioprofessionnelles et confessions très connus sur Twitter et aussi euh, au-delà des réseaux sociaux, pour euh, leurs actions, donc vos actions, contre la propagande du groupe terroriste Daesh en ligne. Euh, Racontez-nous cette histoire, Charlie, du moment où vous avez commencé à faire les premières observations à vos engagements, votre engagement personnel et vos engagements à tous à partir de début 2015 aux côtés de Contrôle Sec. Mais peut-être d'abord, qui est Contrôle Sec
1: Oui, bonjour Isabelle. Alors, euh, déjà au départ, effectivement, euh, Contrôle Sec, rapidement, est un, est un groupe euh, parallèle au nôtre. Nous avons démarré tous en même temps. Euh, eux sont plus spécialisés sur la lutte contre le, 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 le contenu du djihadiste, la propagande djihadiste elle-même la suspension sur des, des comptes Twitter, la suspension des contenus djihadistes euh, sur différentes plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur euh, d'autres plateformes Internet en général. Donc eux sont vraiment spécialisés, avec nous évidemment, on travaille, on collabore, ils sont vraiment spécialisés sur l'aspect euh, lutte concrète, immédiate, suspension des contenus djihadistes. Donc... Maintenant, pour reprendre un petit peu la chronologie, en fait, euh, on a tous démarré à peu près en même temps, début 2015, à suite aux attentats de Charlie Hebdo. Certains étaient déjà actifs sur les réseaux sociaux avant, mais le groupe ne s'est formé qu'à partir de... des attentats de Charlie Hebdo. Bon. Moi, je suis arrivé sur Twitter à cette occasion-là. J'avais déjà suivi un petit peu le sujet du djihad... Euh, dans les mois qui précédaient, notamment après la, la promulgation du califat, la chute de Mossoul, le, le, les événements au Sinjar. Euh, donc je m'étais déjà intéressé au sujet. De, autour de moi, dans ma région, il y avait aussi quelques actualités autour de jeunes qui partaient là-bas. Ça m'avait surpris, je cherchais à comprendre un petit peu. Et donc ça, et on s'est on a tous eu un petit peu la même démarche et on s'est tous retrouvés un peu par hasard euh, euh, début janvier sur, euh, sur Twitter en voyant que qu'on n'était pas les seuls en fait. D'autres euh, réagissaient comme nous, cherchaient aussi à signaler les comptes à suspendre euh, aussi à comment dire à, à, à mettre un contre-discours en face. Ce qu'il faut aussi voir c'est qu'à l'époque euh, c'était le far west sur Twitter. Aujourd'hui on a du mal à à se souvenir du, du contexte de l'époque, mais à ce moment-là, les djihadistes étaient les rois des réseaux sociaux. Depuis la Syrie en direct, euh, ils postaient leurs selfies, cherchaient à recruter, entrer euh, en contact avec des jeunes, euh, allaient menacer d'autres, c'était vraiment le, la jungle. Donc on est un petit groupe de citoyens qui s'est monté de façon totalement improvisée à ce moment-là, en se disant qu'on qu était nombreux à réagir de la même façon, à avoir les mêmes idées globalement, les mêmes façons de faire, et que autant se regrouper puisque en même temps nous étions aussi leur cible en même temps puisque euh, ils étaient largement majoritaires à ce moment-là. La, la CER au niveau international représentait euh, quasiment 50 000 comptes, je crois, 50 000 comptes actifs, euh, alors que même avec les anglo-saxons et avec euh, les français et d'autres européens, on était quoi Quelque, Quelques centaines au maximum. Donc, euh, on s'est regroupé histoire d'unir nos forces, d'essayer de définir des lignes communes, d'essayer de, de, de structurer nos réponses, nos, nos actions, et de d'agir voilà, simplement. L'idée, c'est vraiment de, pas de militer, mais d'agir concrètement. L'idéologie idéolo, elle-même est, 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 est un autre champ plus difficile. Quelque part, le, 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 la lutte sur le plan idéologique est quelque chose qui est nettement plus complexe face à une idéologie aussi fermée et, et cohérente, sur, fermée sur elle-même et, et totalement cohérente dans son, sa façon de penser qu'on n'a pas le bagage pour ça, donc on a joué en fait euh, avec d'autres leviers euh, par la suspension, par l'infiltration par le renseignement, par la veille voilà, ce qu'il faut aussi comprendre c'est qu'à l'époque le, les pouvoirs publics étaient, avaient l'air vraiment très démunis, les réponses en 2015 euh, il y en avait très peu les réponses officielles
0: oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai Oui. Le oui,
1: djihadisme oui. est arrivé plus tard et on était un petit peu, quelque part, précurseurs, entre guillemets.
0: Oui, c'est clair. Que ce soit à la fois dans l'engagement de l'action et dans la façon de, de, de poser les choses et d'être efficace, mais on y reviendra. Euh, au mois de, de juin dernier, l'un d'entre vous, euh, mmh. qui était connu sous le nom de Herminator sur Twitter et que tout le monde appelait Mimi, euh, L'un d'entre vous bien, euh, a disparu, a quitté ce monde, ce qui nous a tous euh, profondément euh, attristés. Et hum, à Raer, on aimerait beaucoup lui rendre hommage à Mimi. Alors, est-ce que vous, vous pourriez nous parler de Mimi
1: C'est, oui, sujet, euh, comment dire, euh, difficile encore. Bon, c est, c est, le temps est un petit, un petit peu passé, effectivement. Alors, euh, Herminator, Mimi c'est Comment... une... une longue histoire, en fait. Euh, on l'a connue en 2018. Euh... Alors... Déjà, on a une contrainte interne, c'est l'anima absolu Tous en a Oui, interne. pour des
0: raisons évidentes de, de sécurité, non, vous concernant de... tous les uns les autres. Oui.
1: Voilà. Donc, on ne connaît pas nos vies respectives, on ne connaît pas nos identités, on ne connaît pas nos passés. Tout marche à la confiance. Et donc, Mimi, on l'a connue en 2018. Euh, il est arrivé vais vous raconter quelques petites anecdotes en fait il est arrivé et tout de suite on a été bluffé par ses compétences techniques Le, un des, une des premières choses euh, alors que d'habitude on a un petit groupe d'intégration progressive au niveau technique au niveau euh, compréhension etc lui tout de suite est arrivé en disant ah bah tiens je suis rentré dans tel serveur euh, euh, de, de, du régime syrien voilà tiens j'ai fait tel truc tel truc nous, on était tout de suite assez bluffés. On, on l'a presque pris de haut, mais en réalité, oui, voilà. Il était euh, vraiment très, très, doué, très doué dans son ouais. domaine. Voilà. Donc, ouais. ce qu'on a appris plus tard, c'est qu'en fait, il était ce qu'on appelle dans le milieu des hackers, il y a les, les white hats, les black hats, ceux qui utilisent leurs compétences pour, euh, pour, le, la tra... pour la sécurité, globalement, et ceux qui utilisent leurs compétences à des fins malveillantes. Donc clairement lui sa, sa, sa passion c'était clairement de, de faire des dans le jargon on appelle ça le pen testing test de pénétration de systèmes informatiques et, et la sécurité informatique donc c'est comme ça qu'on l'a découvert et c'est comme ça qu'on a découvert aussi de ses compétences au fur et à mesure il nous a beaucoup aidé aussi sur les aspects euh, euh, géolocalisation identification de profil de sus profil suspect, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, on découvrait ses compétences, et surtout, il avait toujours une, 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 sa, sa dis une grande discrétion. Voilà. Toujours très discret, alors que d'autres, dans ce milieu-là, euh, sont très portés par l'ego, par le défi, etc. Lui était vraiment très discret et très efficace. Dans, dans, quand, quand, il, quand il avait une cible, il ne la lâchait plus non plus. Et bon, c'était quelques... c'était, vraiment, de... on a partagé des très bons moments. Et son décès est arrivé vraiment de façon très, très brutale. Je, comment dire, en cinq ans, on a tra... la katiba a traversé toutes sortes d'épreuves, mais je n'aurais jamais imaginé qu'on ait à gérer ce genre de situation. C'était d'autant plus compliqué à cause de l'anonymat qu'on ne pouvait pas évoquer tout ce qu'il avait fait, puisque... De son côté, sa famille et ses proches n'étaient pas au courant non plus.
0: Ils n'étaient pas au courant de, de, de ce qu'ils faisaient, en fait, hein, de ce, voilà. ce qu'ils faisaient sur Internet, de, de cette...
1: On ne pouvait pas l'exposer
0: pour le bien ouais. auquel ils se livraient. Euh, on ne pouvait pas l'exposer
1: indirectement ouais. non plus. C'est une situation vraiment compliquée. Le, et pareil, le travail de deuil, c'est compliqué aussi en, dans, en anonyme. Euh, voilà. Et donc, euh, c'était... On a, travers, on, a, on a traversé toutes sortes d'aventures, de, avec des souvenirs excellents qui restent évidemment. Et c'est aussi à cette occasion-là qu'on a découvert tout ce qu'il a fait par ailleurs avec d'autres, tous les services qu'il a rendus avec do, à d'autres sur, sur Twitter. Et nous, on, beaucoup de gens se sont découverts après l'annonce de, de son décès, puisque chacun découvrait un petit peu d'autres aspects de, de sa vie. Euh, qui... qui toutes les activités totalement bénévoles et totalement discrètes. Euh, euh, Il s'en vantait jamais.
0: Une personnalité très humble, très généreuse, voilà. euh, un humour euh, incroyable, beaucoup de tendresse, en fait, aussi, dans son expression, même oui, y compris euh, humoristique. Oui. Les hommages ont été euh, très, très nombreux et extrêmement, euh, extrêmement émouvants. On, on, va, on va passer à la question suivante, oui. mais euh, merci, euh, merci à Mimi. Oui. De fort dit, toujours, euh, il restera des, des
1: souvenirs forts dans tous les cas, oui. même, même si c'est anonyme, ça, ça, ça reste des, des choses qui marquent.
0: Oui, absolument, qui sont à jamais marquées. C'est cet engagement justement dans, dans l'obscurité de l'anonymat, donc y compris aux yeux des proches, qui, pour des raisons toujours évidentes de sécurité, ne doivent rien connaître des activités de contre-discours et de prévention. C'est aussi le sujet d'un roman de l'écrivaine Anne Scott qui va paraître aux éditions Kalman lévy le 19 août qui s'appelle « La grâce et les ténèbres ». Alors on ne va pas dévoiler le contenu de ce roman, mais on peut peut-être dire en quoi la est concernée.
1: Alors oui, alors déjà comment présenter la chose euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il s'agit vraiment d'un roman et non pas d'un docu-fiction. C'est vraiment la, une, la Katiba qui se retrouve dans le parcours romancé d'un jeune qui cherche sa voie, qui fait un passage euh, dans la Katiba version romancée. Derrière ça, il y a énormément de, de vraie documentation, de vrai travail, euh, mais toujours dans la trame d'un roman. En fait, c'est après presque deux ans d'échange de, avec Anne que qu'Anne a, a eu accès à beaucoup de choses, des choses assez inédites, euh, qu'on n'a jamais sorties euh, publiquement. Et justement, la forme du roman permet d'évoquer publiquement certaines choses qui ne pourraient pas l'être euh, dans, un dans une sorte de vrai documentaire. Donc, c ce qu'il faut voir, c'est une... un roman sur un fond très solide, très documenté. Voilà.
0: Oui, je m'enleviens de vous tout à l'heure.
1: On verra. J'espère qu'il <rire> aura le succès qu'il qu mérite, parce qu'il y a eu vraiment un gros travail derrière. Et, Et Anne, surtout, a... a vraiment été passionnée par le... Et on, a eu beaucoup... on a passé beaucoup de temps à échanger sur tous ces sujets pendant deux
0: ans. Oui. Je pense qu'à l'Inraire, on aura l'occasion de... de revenir sur ce, sur ce roman. On est en août, en effet, 2020, et euh, alors il y a des choses que vous n'avez jamais pu dire, euh, puis il y a des choses que nous, que nous savons, notamment euh, grâce à Mathieu Suc, journaliste, euh, excellent le journaliste, j'ai euh, Mediapart, qui est un, un des grands spécialistes de, de, de Daesh, de l'univers de Daesh, et nous savons, euh, grâce à lui et aux contacts, aux divers contacts qu'il a, bien extérieurs euh, aux réseaux sociaux en soi, que vous avez aidé à déjouer des attentats et à procéder à des arrestations. J'ai envie de vous poser une question. C'est quel bilan feriez-vous de plus de cinq ans d'activisme où se mêle tout à la fois tellement d'humanité, tellement de connaissances techniques, tellement d'organisation, tellement de force morale, parce qu'il en faut pour vivre, traverser tout cela jour après jour, au contact de, de, de djihadistes et d'humilité
1: Pour moi, c'est une expérience de vie assez unique. J'ai une carrière professionnelle, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai travaillé en équipe, etc. Mais là, c'est quelque chose d'incroyable, en fait, cette histoire depuis le début. Et jamais je n'aurais imaginé qu'on puisse aller aussi loin euh, dans ce qui était réalisé. Au départ, moi, je, dans ma tête, je partais pour aller trois mois. Ma, pr ma priorité au départ était de sécuriser tous les gens qui, qui sont impliqués sur ce sujet là parce que la sécurité à l'époque était et assez 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 fragile et les, donc voilà je, je me suis lancé là dedans et au fur et à mesure on s'est tous formés sur le tas on a tous appris on, on s'est remis en question on a changé on, on s'est adapté on, alors moi, ce que je vois, par... pour moi, il y a eu un gros... le gros tournant, c'était l'attentat le... de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'était une sorte de... De... de tournant qui nous a tous marqués, parce qu'il s'est déroulé quasiment sous nos yeux. carniche hum... nous a quasiment filé entre les doigts. Ça, fera... Ça fait partie d'ailleurs de... C'est dans le roman d'Anne Scott, il y a un... un chapitre entier qui est consacré à cet épisode-là. Et donc, pour nous, ça a été un tournant parce qu'on s'est aperçu qu'il était que, que... Auparavant, on était dans le virtuel, ça semblait Internet, ça semblait très virtuel, faire sauter des comptes, relever des, 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 des profils suspects, etc. Ça restait très virtuel. Mais là, c'est le virtuel, le gars qui était en face de nous sur Telegram, qui bascule dans le, dans, dans le concret, dans l'attentat. Et donc, à partir de là... On a complètement changé nos méthodes de travail, nos méthodes d'infiltration, nos méthodes de, de, de surveillance. Et ce qui a permis, en, en l'espace de deux ans, de nombreuses arrestations, ce qui a permis... Bon, on ne connaît pas tous les détails non plus derrière. Quelle est la part de, qui nous est attribuable Évidemment, c'est toujours les services de renseignement qui prennent la main derrière. C'est toujours les services de renseignement qui font aboutir les dossiers. Mais il y a quelquefois des, des dossiers, des, et des, des des concomitances qui... qui... Voilà, on sait qu on ne, que ça vient de chez nous, <rire> même si on n'a on pas le retour officiel. Donc le, le bilan, c'est difficile à établir, c'est... Des attentats évités, oui, des djihadistes arrêtés. Euh, Aujourd'hui, la djihadosphère francophone euh, n'est plus que l'ombre en elle-même. Jusqu'en 2018, il y avait encore pas mal d'activités francophones sur Telegram. On a réussi à faire tomber notamment un réseau franco-suisse euh, qui était très actif. Depuis, euh, pour les, les francophones en tout cas, euh, la menace immédiate sur les sur les réseaux sociaux, est, est beaucoup plus faible. Aujourd'hui, c'est plus des profils isolés qui ne... Bon, on ne va pas rentrer dans les débats de l'ou solitaire ou pas, mais de, des profils qui n'ont pas d'historique de... dans la djihadosphère, qui ont très peu de présence visible. Des gens qui passent à l'acte même sous nos radars, on ne les a jamais croisés. Alors qu'auparavant, la plupart des attentats réussis avaient été commis par des gens qu'on a vus au moins une fois ou l'autre sur les réseaux. Donc, le, un bilan de tout ça, c'est une formidable expérience humaine, incroyable. Euh, on a fait ce qu'on qu pensait devoir faire, voilà, simplement, à chercher plus. On a essayé de se donner tous les moyens de réussir en, en apprenant, en... En, en remettant nos, nos façons de travailler à plat, en essayant de... en essayant, oui, de toujours s'adapter, toujours euh, toujours repartir sur... Même, même l'échec de Saint-Etienne-du-Rouvray, quelque part, a été formateur pour tout le monde. Voilà.
0: <rire> Donc, les, les personnalités euh, qui constituent... Euh... La Katiba de j'en cyberconnais entre guillemets euh, quelques-unes, je ne sais rien de, ni des uns ni des autres euh, concrètement, bien sûr. Oui, euh, mais, bah nous, euh,
1: on sait peu de choses sur nous, mutuellement. Bien nous.
0: sûr, mais ce que je voulais euh, dire, c'est que de cet extérieur qui est un petit peu un extérieur un intérieur, euh, moi je, je vois des personnalités extrêmement, euh, oui, ext depuis plusieurs années, donc extrêmement engagées, extrêmement touchantes, des gens extrêmement sensibles, très différents les uns des autres, avec aussi cette faculté tout à fait euh, rare à se regrouper euh, pour ce combat-là. Et quelles que soient, en effet, les confessions, les idées politiques des uns et des autres, leurs catégories socio-professionnelles, etc. Et puisque vous dites que maintenant le, le, la djihadosphère euh, francophone, en tout cas, est pratiquement inexistante sur Twitter. Où en est la Katiba des, des Narvalos aujourd'hui
1: Où on en est bon, Je dirais un tournant. Un tournant, on va certainement changer d'approche. Euh, un nouveau on,
0: tournant donc.
1: En fait, on, je pense qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux sont devenus. Euh, c'est triste à dire, mais sont devenus un lieu de, essentiellement de polémique, d'attaque, de règlement de, de compte. Donc, aujourd'hui, notre présence concrète, notre, une présence active, se justifie de moins en moins. On va certainement passer progressivement en mode plus sous-marin, plus on va continuer notre veille. On va à notre rythme, en, en levant un petit peu le pied pour certains, parce qu'au bout de 5 ans, c'est une usure malgré... qui, qui s'installe aussi.
0: Oui, c'est oui. beaucoup de temps consacré sur le temps de vie émane. privée, de vie professionnelle émane. de chacun, oui.
1: Mais c'est aussi une activité extrêmement addictive. C'est ça le piège, quelque part. On... on met le doigt dedans et on finit complètement à paix. Euh... Mais là, effectivement, le... le livre de Dan Scott plus l'activité le... en baisse pour la partie francophone, plus la tournure globale des réseaux de Twitter nous incite maintenant à se mettre en retrait publiquement. On n'a plus rien à prouver. On va, on va continuer à faire ce qu'on qu fait depuis toujours, mais de façon moins visible, à un autre rythme peut-être, on verra. Mais aussi garder les compétences et garder les contacts avec les gens. C'est quelque chose d'important. Que J'ai quelquefois l'habitude de comparer avec des militaires. Il y a des militaires. Un, un bataillon de militaires vient, à, à toute, vient de tous horizons, vient de tout, toute confession, à toutes sortes d'avis, d'idées politiques différentes, mais euh, tout le monde est uni dans le combat. Voilà. Et, et là, aujourd'hui, le combat, la phase vraiment combat, se, se termine, pour l'instant. On va démo démobiliser un petit peu, mais on va conserver les compétences au maximum et on va se mettre un petit peu euh, en retrait, globalement. Voilà, c'est ça l'idée.
0: En tout cas, avant que la katiba des Narvalos euh, se mette en retrait, euh, je peux parler au nom de l'INRER, nous, euh, de toute l'estime et tout les, toute la reconnaissance que nous avons pour vous tous, et euh, c'est toujours mieux en le disant et en le, en le disant euh, publiquement. Puis j'ai également le, le sentiment que vous avez fait vraiment avancer les choses, Alors non seulement sur ce qui concerne euh, l'embrigadement euh, sur les réseaux sociaux par les, les groupes djihadistes, mais également sur ce qui concerne les propagandes anti-musulmanes et ces propagandes anti-musulmanes qui sont d'ailleurs un carburant euh, pour les groupes djihadistes en termes de, de recrutement. Je trouve que vous avez fait beaucoup aussi euh, de ce côté-là.
1: C'est quelque chose qui n'était pas facile à faire comprendre à certains, qu'on peut, qu peut, qu peut s'attaquer frontalement euh, au terrorisme djihadiste sans euh, s'attaquer frontalement à l'islam.
0: Et c'est pourtant un point essentiel, en effet.
1: Voilà. Et c'est là-dessus qu'on a toujours mis la priorité aussi, volontairement, dès le départ, les... de façon à ce que les gens qui viennent sachent aussi à quoi s'attendre, quelles sont nos propres limites, quelles sont nos propres... notre propre ligne, quelle est notre propre ligne et quelles sont les... les règles à respecter collectivement. C Mais c'est vrai que c'était quelque... quelque chose de difficile à faire admettre au départ, que s'attaquer à l'islam de manière globale ne fait pas avancer la, la lutte contre le djihadisme. Et au contraire, euh, le but du terroriste, de... c'est de fracturer la société. Donc c'est au contraire, justement, en en soudant la société, en restant soudés, en serrant les, les coudes, quelle que soit la confession, quelles que soient les idées, à partir du moment où tout le monde respecte le, la loi, euh, c'est ça le critère, voilà, c'est la limite de la loi. À partir de ce moment-là, on ne, on ne va pas attaquer après sur des, des questions de politique, euh, même, même le sujet de l'islam politique, pour nous, est un autre débat, sur lequel on n'intervient pas volontairement pour éviter de mélanger les genres, en fait.
0: Et ben à se serrer les coudes, nous allons tous continuer euh, à le faire ensemble, et puis nous allons tous continuer à travailler, en effet, euh, sur tout ce qui peut euh, mettre en danger euh, cette cohésion de, dont nous avons tous besoin pour résister euh, à tous les coups euh, de boutoir des haines euh, d'où qu'elles proviennent, qui nous menacent, euh, qui nous menacent démocratiquement ou qui peuvent même nous menacer euh, physiquement. Ben, merci beaucoup à vous, Charlie, qui est évidemment, je, dois-je le préciser, un, un pseudonyme. Merci, merci beaucoup, Charlie, et puis encore une fois, un grand merci de la part de nous toutes et nous tous euh, à la Katiba des Narvalos.
1: Merci à vous aussi pour cette, pour cette interview. Vous avez écouté le podcast de l'INRER consacré au témoignage de Charlie et à la Katiba des Nervalos. Pour plus d'informations sur les
0: actions menées par l'association, retrouvez-nous sur le site internet inrare.org et également sur Twitter et Facebook. Jingle, Memories du musicien australien Hatch.